2: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Ça va commencer dans 3, 2, 1...
3: Lorsqu'on aborde le problème de l'éducation nationale, on est d'abord effrayé par son ampleur...
4: L'école républicaine, celle qu'on nous vend, qu'on nous fantasme, celle de la Troisième République, qui offrait à tous une chance d'accéder, quelle que soit son extraction, aux plus hautes fonctions, cette école-là, elle n'a jamais vraiment existé. Son mythe, par contre, il a été, et il est toujours, savamment entretenu par une bonne partie du personnel politique. Le personnel politique lui-même issu des écoles de l'élite, l'élite publique, les grandes écoles, les prépas prestigieuses, ou l'élite privée. Car ça peut paraître une évidence, mais attardons-nous un instant là-dessus. Comment est-ce qu'on a pu se persuader que notre école était celle de l'égalité, alors même qu'il existe plusieurs écoles L'école publique et l'école privée. Comment la République s'est-elle finalement contentée de ce système à deux vitesses qui peut paraître paradoxal, vu notre projet de société Remontons là encore le fil de cette histoire très
1: française. L'enseignement a été pendant très longtemps, très majoritairement, une prérogative de l'Église. Déjà, c'est un premier postulat qu'il faut avoir en tête pour comprendre le système scolaire qui émerge au XIXe siècle.
4: Jérôme Kropp, historien de l'éducation.
1: Donc, à partir du moment où les Républicains décident de laïciser l'école, les Républicains euh, considèrent que euh, l'Église ne doit plus intervenir dans les écoles publiques. Il existe des écoles privées catholiques, très bien, mais elles ne peuvent pas bénéficier d'argent public. C'était le principe. Donc, ils étaient très, euh, comment dire, cohérents en fait. Euh, ces républicains des années 1880. Et donc, pendant toute la troisième République, il y a euh, cette conflictualité entre l'Église catholique et euh, la République. C'est dans les années 20 que l'Église catholique finalement euh, se rallie vraiment, euh, en tout cas, à l'existence d'un régime républicain, tout en critiquant évidemment ses dispositions euh, laïques. Fondamentalement, structurellement, le moment clé qui modifie les données du problème, c'est quand même la loi de Bray de 1959, hein, qui va conduire à l'établissement de contrats entre les établissements privés et l'État, en contrepartie desquels les enseignants de ces écoles privées vont être rémunérés par l'État et là, ça change la nature un peu du, du problème parce que ça permet quand même à l'enseignement privé, dans certaines euh, limites, mais néanmoins à l'enseignement privé, de se développer et euh, de devenir un recours en fait, pour les familles face par exemple à une décision d'orientation qui serait négative dans, dans l'enseignement euh, public ou pour éviter la sectorisation qui a instauré au début des années 1960 euh, pour euh, l'entrée dans le second degré.
3: Au cours de la période de l'entre-deux-guerres, il y a un enseignement public, donc un enseignement d'État, et un enseignement privé. André Robert est historien de l'éducation. Un enseignement privé, essentiellement catholique, formant des élites de la nation. Euh, du côté du public, il y a les grandes écoles, hein, qui existent déjà, bien entendu, certaines depuis la Révolution, etc. Mais euh, si on prend euh, des présidents de la République, comme euh, François Mitterrand, par exemple, mais aussi Charles de Gaulle lui-même, ils ont fréquenté des écoles religieuses. À partir de 1959, De Gaulle a une, une, vraiment une volonté réformatrice et il veut réguler le système privé, essentiellement catholique, encore une fois, ce qu'il fait par cette loi Debré de 1959, qui s'attire les foudres des laïcs. Au cours des décennies, justement, qui ont suivi les années 59-60, il y a eu constamment des tentatives du secteur privé, secteur privé catholique, pour pousser ses pions en essayant d'obtenir le maximum de l'État et le minimum de contrôle de l'État. Et là, ça a donné lieu à des moments de crispation. En 1977, la loi Germer, qui va dans euh, ce sens puis en 1984, contre le projet de réforme de euh, Alain Savary, les énormes manifestations en faveur de l'école libre, etc. Puis dix ans plus tard, en 1994, quand la droite tente à nouveau de pousser des pions pour euh, faire progresser le système privé, les contre-manifestations du camp laïque qui aboutissent à un, un arrêt des mesures que voulait prendre, poussé par euh, sa majorité, euh, le ministre François Bayrou. Moi, je dis de la manière la plus formelle et la plus sereine que personne n'est lésé dans cette affaire et surtout pas l'école publique dont la charge demeure à 100% aux
0: collectivités locales.
5: Nous étions arrivés à régler ce problème, à pacifier ce problème... C'est le risque d'un déséquilibre entre l'enseignement privé et l'enseignement public qui est encouru. Je pense personnellement que le gouvernement devrait trouver le meilleur prétexte pour renoncer à ce texte et à ce Mais projet. Tous les politiques savent, parce qu'ils l'ont vécu dans les années 1980-1990, que celui qui mettrait en avant une guerre pour détruire l'autre école a perdu d'avance. Claude Lelièvre, historien de l'éducation. Pratiquement toutes les familles sont intéressées aux deux systèmes. Déjà, la moitié d'entre elles vont de l'une à l'autre. Quand on en a la moitié d'entre elles qui utilisent au moins pour l'un de ses enfants les deux systèmes, le premier qui dit « je supprime l'un des systèmes » est mort politiquement. Donc cette question n'est plus que de l'ordre de la guérilla, mais on l'a quand même dans notre mémoire. C'est une suite qui se joue maintenant d'une autre façon, plutôt sur le terrain démocratisation ou pas, mais qui devrait pour moi se jouer aussi sur la question plus ou moins démocratique ou non. Finalement, on peut se demander dans quelle mesure les écoles privées catholiques mettent Dieu au centre de leur école, comme on peut se demander en quoi actuellement l'école républicaine met la République au centre de son école.
4: La question scolaire, celle qui mettait un camp ou l'autre dans la rue, a déserté le champ politique. On ne s'interroge presque plus sur la coexistence des deux systèmes et sur le rôle que tout ça fait peser sur les inégalités scolaires. Il faut dire que de son côté, le système
0: public a su inventer ses propres voies pour développer à sa manière les inégalités. Ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale, mondiale c'est qu'il y a toute une théorie économique qui commence à se répandre, qui dit qu'il faut élargir les élites parce qu'on se rend compte que les pays qui réussissent sont des pays qui ont une main-d'oeuvre qualifiée et une classe intellectuelle nombreuse pour enrichir l'innovation économique. Mais il s'agit bien du recrutement des élites. Vincent Troget est historien de l'éducation. Et ça, c'est généralisé en 1959 par le général de Gaulle, euh, qui dans, la, dans une réforme, je cite toujours le, un des titres de l'Exposé des Motifs, il est indiqué un des sous-titres, c'est « Investir à plein profit ». Et donc l'idée du général de Gaulle qui reprend tout ce qui a été dit avant et qui le généralise, c'est qu'il faut multiplier la formation des ingénieurs, des cadres, des profs, des savants, des techniciens, des ouvriers qualifiés, etc. Et on charge le système éducatif de le faire. Donc on est toujours dans l'idée que ce système est sélectif. Et dans un deuxième temps, dans les années 60, 70, 80 avec 68, on développe une autre idée de l'égalité des chances qui est développée dans la société cette fois et par la gauche... L'idée qu'un système éducatif juste doit pouvoir donner à chacun les chances de s'épanouir, de trouver son chemin, de, de se développer, de s'émanciper. Donc, il y a un malentendu. Parce que si votre but, c'est de sélectionner les meilleurs, vous sélectionnez.
2: Mmh.
0: Et tout le système est construit pour amener le plus grand nombre de gens dans les classes préparatoires, dans les, dans les filières prestigieuses du système éducatif. Bon. Alors, on peut le faire plus ou moins démocratiquement. Mais il faut bien être conscient que ce nombre de places est limité. Notre système méritocratique
6: euh, laisse à penser que si vous accédez aux plus hautes écoles, qui vous permettront d'accéder aux plus hautes fonctions Parce qu'en France, par ailleurs, l'accès le, le, aux meilleurs emplois est extrêmement corrélé à l'accès aux meilleures grandes écoles. On parle même pas de l'université. Gurvan
4: Le journaliste spécialisé dans l'éducation pour l'Obs. Il y a cette idée que finalement,
6: on est élu, on est élu au nom de son... Du fait de son mérite, son pur mérite. Alors, effectivement, euh, euh, bah on se rend compte euh, des études statistiques qui sont sorties très récemment. Hein, euh, je pense à, à Julien Grenet qui a, qui a travaillé sur ça, qui, qui montre à quel point euh, dans nos grandes écoles, et encore plus dans nos très grandes écoles qui vont être le vivier des élites euh, euh, politiques, économiques... Euh, plus tard, vous avez une surreprésentation hallucinante de, de CSP+, d'enfants de, de, de cadres et professions intellectuelles supérieures, une surreprésentation de parisiens aussi, d'ailleurs, à une catégorie sociale équivalente. Donc oui, mais y a, y a, on est toujours dans la production de ce mythe, néanmoins, hein, on a substitué à l'aristocratie une élite produite par la République, mais qui reste... Alors, je ne vais pas refaire l'histoire de France, mais la révolution française est une révolution bourgeoise. Et de, de fait, oui, notre système scolaire produit une qu'il qui a une base sociologique extrêmement euh, mm. réduite. Pendant longtemps, on n'a pas eu de thermomètre. C'était un peu comme euh, l'hôpital, la santé. On avait le, le plus beau système sanitaire euh, du monde et on avait la plus belle école du monde, égalitaire. Mais euh, on s'est rendu compte à partir de 2000, subitement, on a eu des enquêtes internationales qui nous ont mis face à euh, cette, euh, dans cette situation vertigineuse de, de, de se rendre compte qu'on qu était un des pays, euh, parmi les grands pays développés. Euh, de l'OCDE, les plus inégalitaires qui soient, pays où, où l'origine familiale, euh, l'origine sociale, l'origine géographique pesait le plus sur les trajectoires scolaires. Les inégalités scolaires en France, à 15 ans, c'est au niveau du Chili. Genre, on n'a rien contre les Chinois, mais c'est juste qu'ils ne mettent pas d'argent dans leur éducation. C'est euh, quand même un, un terrible mmh. constat d'échec. Et ça, c'est PISA, donc, euh, cette grande... Euh, enquête euh, qui est lancée en 2000. Des pays confrontés aux résultats de PISA ont, ont réagi. On a parlé d'un PISA-choc en Allemagne. En France, c'est vrai que ça a été et c'est toujours compliqué. Ça évolue petit à petit. Ça prend du temps parce que, parce que oui, c'est quand même très, très compliqué de, de se confronter à cette réalité-là.
0: Dès le
4: début des années 2000, quand cette enquête PISA euh, arrive, hein, euh dans les médias, on voit bien dès le début qu'il y a un fort déterminisme social et je dirais euh, un nombre très important d'élèves en difficulté. Nous n'avons pas pris en France hein, les bonnes politiques. Dans les autres pays, pendant ce temps-là, on réfléchissait et on mettait en place des politiques scolaires beaucoup plus efficace, notamment en misant hein, euh, sur le primaire avec des investissements extrêmement importants dans la formation des enseignants pour développer notamment... Ça c'est à l'étranger,
3: là vous parlez de... De, de, de l'étranger, dans de, de les l'étranger.
2: Quand on est dans un système ultra-sélectif de sélection des élites...
4: Laurence de Koch est historienne de
2: l'éducation. Il se produit évidemment un entre-soi des élites qui n'a aucun intérêt à ce que ça change parce que c'est évidemment une position confortable. Eux-mêmes sont persuadés qu'ils détiennent, comment dire, les ressources nécessaires pour être dans le camp des, des dominants au sens des décisionnaires. Et donc c'est un système qui se reproduit. Enfin, c'est vraiment très bourdiosien. Hein. Donc ceux qui détiennent les rênes du pouvoir n'ont aucun intérêt à ce que la reproduction cesse. Et comme ils détiennent les rênes du pouvoir, on voit bien que du coup, l'impulsion politique elle est particulièrement entravée en fait par ces habitus. Encore une fois, c'est pas des gens qui se réunissent dans une salle et qui disent on va, on va tout empêcher, il faut que rien ne bouge. Tout ça évidemment relève de dispositifs sociaux, d'interactions sociales. Alors, tout le monde va dire, y compris les Jean-Michel Blanquer, y compris tous les ministres qui se sont succédés, tout le monde va dire oh « Oui, il faut vraiment faire quelque chose, hein, parce que ça ne peut plus durer, etc.
3: » La mixité sociale, c'est fondamental, c'est ce qui fait aussi République, si je puis dire. Tout ce qui est fait actuellement avec la priorité à l'école primaire va évidemment dans le sens de la mixité sociale. Le décrochage scolaire, plus il est développé, euh, plus c'est un signe d'échec collectif. D'une certaine façon, tout ce qui est fait pour l'école est contre le décrochage scolaire
2: mais ils sont tellement emprisonnés par leur disposition sélective, élitiste, leur habitus de la bourgeoisie, de la grande administration, de la distinction sociale, que finalement, ils n'arrivent pas du tout à saisir le défi qui est face à eux.
5: Évidemment, ceux qui viennent de là ben, ont incorporé ces dispositions et ces positions, pas de façon d'ailleurs machiavélique. Claude Lelievre. Il y a le fait aussi que, jusqu'à maintenant, je n'ai pas euh, prononcé, mais que nous nous disons héritiers des Lumières. Or, les Lumières sont fondamentalement, sauf quelques exceptions, pour le despotisme éclairé. Ce n'est pas rien non plus. <rire> Et le fonctionnement de notre école, elle-même, dans son type disciplinaire, est du type despotisme éclairé. Ça a des vertus, mais c'est corrélatif avec... Euh, la démocratie aristocratique. Donc, c'est pas facile de nous en débarrasser parce que partout nous fonctionnons comme ça, de bas en haut. Est-ce que vous diriez que euh, l'école française est un système élitiste, purement élitiste, qui se déguise en système égalitaire C'est un système foncièrement, de fait, élitiste dans ses modes de fonctionnement, organisationnel, institutionnel, mais elle ne le voit pas parce que, précisément, elle est dans le, le mythe fondateur des Lumières. Tout le monde doit devenir une élite. On fait comme si tout le monde l'était. Mais au fond, on ne prend pas et on n'affronte pas la réalité telle qu'elle est. Et ceux, évidemment, les uns et les autres, ont plus ou moins d'intérêt à ça. Mais ceux aussi qui ont le plus d'intérêt au changement, eux, ont encore moins de chances de pouvoir comprendre le système.
3: J'étais ministre, je suis président de la République. Je crois de tous mes collaborateurs être celui qui a le parcours scolaire le moins prestigieux. Et pourtant, c'est moi le président. Hein. Regardons un instant d'où nous viennent nos
4: élites républicaines. Par exemple, le top du top de l'élite, nos présidents de la République. Il y en a eu huit depuis la fondation de la Ve République. Sur les huit, sept sont passés par l'école privée. Le seul à être issu du public, c'est Georges Pompidou qui dirigeait la France entre 1969 et 1974. Depuis, tous les présidents, de gauche comme de droite, ont fréquenté non seulement les écoles privées, mais aussi les corps d'élite de l'école publique. Comment dès lors imaginer qu'ils puissent avoir l'impulsion de modifier le système qui les a façonnés De la même manière, le ministre actuel de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a fait ses classes au sein du collège Stanislas, un collège privé catholique d'élite parisien. Est-ce qu'on peut décemment s'attendre à ce qu'il soit prêt à prendre à bras-le-corps le sujet des inégalités scolaires
6: Jusqu'à quel point une scolarité chez les bons-pères, au collège Stanislas, vous rend sourd à la question de la mixité scolaire C'est une question, une dissertation à laquelle il faudra répondre en, en 4 heures. Gurvan le moi, je fais pas de procès d'intention, j'en sais rien, je constate juste qu'il qu ne s'est pas saisi de cette question. Euh, vous pouvez dire la même chose d'Emmanuel de, Macron, hein, qui a fait une, une hippocane dans le public à Henri IV, mais qui n'est pas forcément le lycée le plus représentatif du lycée moyen français, et qui auparavant était aussi chez les, chez les jésuites, je crois, à Amiens. C'est vraiment le gros point faible à mes yeux de, des cinq ans de, de Blanquer, euh, c'est la question de la ségrégation scolaire qui est un des deux éléments pointés par les experts internationaux quand on parle des inégalités en France, pour comprendre pourquoi, en France, on est à ce point-là mauvais. Parce qu'on peut dire qu'il y a les écrans, il y a tout ça, il y a la société qui va pas, comme on l'entend parfois avec des enseignants. Mais je leur dis, oui, mais d'accord, mais dans les autres pays, c'est pareil. Pourquoi, chez nous, on est à ce point-là inégalitaire, aussi inégalitaire que nos amis chiliens Bon, alors l'OCDE met en avant deux trucs, un, la formation des enseignants et puis le deuxième élément, c'est la, la ségrégation euh, sociale dans les écoles françaises qui est quand même très poussée, qui est extrêmement poussée dans les métropoles, hein, au collège notamment, on a, on a des situations délirantes comme à Paris, où on a un décalage souvent complet entre la population d'un secteur et la population de son collège, tout ça a un effet extrêmement délétère sur notre école. Et tout ça n'a pas été traité. Tout ça n'a pas été traité parce que, politiquement, trop sensible, parce que toucher aux cartes scolaires à Paris, à Lyon, à Marseille, et même dans les petites villes de province comme Blois, où j'ai grandi, Et ben touché à ça, politiquement, c'est trop sensible vis-à-vis d'un vis -vis électorat CSP+, qui craint le collège unique, qui craint que son enfant soit mélangé avec des, avec des mômes qui, effectivement, ont des retards éducatifs. Mais tant qu'on ne s'attaquera pas... À, à ce sujet-là, tant qu'on dira comme M. Blanquer euh, que tout passe par une politique de love, que euh, en mettant euh, des meilleurs profs, on verra bien, et puis en, en réformant euh, l'école primaire, en apprenant mieux aux gamins à lire, écrire, compter, tout ira bien, et euh, dans, dans, dans tous les collèges de France, non, non, on n'y arrivera pas. Il faut aussi mélanger les gamins, il faut qu'il y ait des têtes de classe. Dans les collèges, il faut qu'il y ait des têtes de classe dans les lycées, mais surtout dans les collèges. Si on fait des collèges uniques, c'est pour qu'il y ait des têtes de classe, qu'il y ait une diversité de population, et c'est possible. Il y, a, il y a des outils qui ont été expérimentés depuis 5 ans, il y a des expérimentations qui ont été faites à Toulouse, à Paris dans le 18 e et ces expérimentations ont
0: été quand même laissées en jachère, et c'est vraiment dommage. Ce que ça traduit aussi, c'est les stratégies. Mmh. Justement, des familles favorisées. Vincent Troger, à partir du moment où la compétition devient forte, les familles favorisées ont tendance à chercher les itinéraires les plus favorables. En général, ces écoles privées, parce qu'elles sélectionnent leurs élèves, en fait à l'entrée, parce qu'elles consacrent plus de temps à faire faire des devoirs le samedi, parce que les profs sont plus corvéables que dans le public, etc., obtiennent de meilleurs résultats. Donc, par exemple, il y a un travail qui a été fait il y a déjà longtemps, dans les années 80, par deux sociologues qui s'appelaient euh, Langouette et Léger, qui montraient qu'il était devenu très fréquent, qu'il y ait des itinéraires sociaux, dans les milieux les plus favorisés, où on, on zappe, c'est-à-dire on passe du public au privé, du privé au public, non pas pour des raisons de conviction religieuses, parce que c'est souvent du privé catholique, mais justement pour donner les meilleures chances de réussite. C'est tout, c'est ça que ça veut dire, si vous voulez. Et le privé se saisit de ces opportunités. Si vous avez une mère prof et un père cadre sup, vos chances de rentrer à Polytechnique sont 52 fois supérieures à la naissance, hein, à celle de quelqu'un dont le père est ouvrier qualifié et la mère vendeuse en supermarché. Bien sûr, mais ils ne s'en rendent pas compte, parce qu'entre les enfants des classes culturellement privilégiée, la compétition est féroce. Mmh. Donc ils ont le sentiment, c'est ça le piège de la méritocratie, c'est qu'il y a quand même une méritocratie, bien sûr, elle est plutôt à l'intérieur des classes les plus favorisées, plus quelques élèves des milieux populaires très méritants, ultra méritants, d'ailleurs c'est souvent eux les meilleurs, parce que pour y arriver il faut être très très bon, mais les autres, ils se sont battus. Et donc ils ont le sentiment que c'est parfaitement démocratique. Et surtout, ils sont enfermés à l'intérieur, très tôt, parce que n'oubliez pas que la sélection, justement on vient d'en parler, les stratégies des familles, font que pratiquement dès l'école primaire, ils commencent à être entre eux. Mmh. Ou bien, quand ils sont au collège, ils sont dans les meilleures classes. Les autres, on ne les voit pas. Donc, ils fonctionnent à l'intérieur d'un système bloqué. Donc, voilà, oui, ils reproduisent. Les familles, elles, calculent le truc, mais eux, en tant qu'enfants, adolescents, ils se sont laissés
2: faire. Il ne faut pas simplement euh, regarder ce qui se passe là-haut.
0: Laurence de Koch
2: pas regarder simplement le sens descendant des décisions politiques. Il faut aussi se poser une autre question qui fait plus mal qui est, euh, pourquoi est-ce que nous laissons faire Et au fond, qu'est-ce que ça vient conforter chez nous C'est un « nous » collectif. C'est le « nous » d'une société qui, je crois, euh, a perdu le lien avec euh, la question de l'intérêt général, avec la question euh, du service public, tout simplement, qui elle-même est atomisée et qui elle-même ne pense qu'en fonction de son propre bien-être individuel ou de celui de sa famille. Et sur le cas de l'école, c'est... C'est assez... Euh criants. On le voit par exemple euh, à des familles vraiment situées à gauche, voire même à l'extrême gauche, et qui vont soustraire leurs enfants à l'école publique pour les mettre dans des écoles privées ou dans des écoles alternatives, très très tôt, tout petit, c'est-à-dire à un moment où, en réalité, rien ne justifie de soustraire ces enfants à l'école publique, parce que les enfants vont bien, parce que l'école publique, en plus pour les petits, elle fonctionne plutôt bien. Donc, on voit bien que et quand on leur demande, au mieux, ils sont dans un clivage intérieur. Et donc, il veut dire, je sais, mais en même temps, voilà j'ai vraiment envie d'un modèle scolaire qui soit complètement adapté à mon petit, souvent évidemment précoce, enfin voilà qui a plein de, qui a plein de qualités incroyables, enfin, qui est forcément différent des autres. voilà. Donc, soit au mieux, elles sont clivées, soit ben, au pire, elles ne voient pas du tout et le problème parce que l'éducation, c'est leur propre responsabilité, c'est pas celle de l'État. Et donc, on voit bien qu'il y a toute une culture historique aussi qui a été perdue, qui est vraiment la culture de qu'est-ce que signifie le fait que un État devienne un État éducateur. Qu'est-ce que ça signifie concrètement Ou un État soignant hein, pour l'hôpital, hein, c'est la même chose. Ça signifie qu'il y a un relais qui est pris par la puissance publique qui n'est pas là pour retirer les enfants aux familles, mais qui est là pour procéder à une forme de régulation euh, de ces ressources éducatives et pour pouvoir les ventiler de façon égalitaire sur l'ensemble des enfants. C'est quand même une idée extraordinaire. Et donc, on pourrait se dire, voilà, moi, en tant que représentante d'un milieu plutôt d'une gauche favorisée, etc., je sais, parce que la sociologie de l'éducation me l'a montré, que mes enfants ont 9 chances sur 10 de ne pas avoir de soucis à l'école. Donc d'abord un, je vais les laisser dans l'école publique parce que ça va faire du bien à ceux qui risquent d'avoir des soucis à l'école et donc je vais au contraire me tourner vers les enfants, même si ce ne sont pas les miens, euh, qui risquent d'avoir des soucis à l'école, c'est ça le sens de l'intérêt général, ça va très très loin, ça renvoie aussi à la question du consentement à l'impôt, de à quoi sert notre argent, etc. Et ça c'est vrai que je pense que ça s'est vraiment disloqué et que euh, tout se replie sur euh, la cellule individuelle la cellule familiale a des effets délétères sur le sabotage du service public parce qu'en réalité là-haut ils n'ont qu'à juste appuyer sur la manette et puis il n'y aura personne pour résister en bas. quoi.
4: À suivre. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.